0: 想象中告别就是这个样子，你过去也经历过很多次，但是当新的告别发生的时候，你同样的情绪、同样的伤感还是会再来一遍。
1: 到了机场没有任何事情发生。如果说好比今天妈妈去接你，应该说是心情很好的。当踏进机场的那一刻，妈妈的心情就会很复杂，就会联想到之前的很多跟机场有关的事情。因为你跟他
0: 过去是有很开心的回忆的，你才会在告别的时候会觉得很不舍。就
1: 会更加难过。我们买好了机票以后，妈妈就第一时间开始行动，因为妈妈很激动，因为心里想着女儿十年没在家过年了。然后妈妈开始疯狂的网购，一天八个、九个、十个快递。这
0: 一期想跟妈妈聊关于告别，嗯嗯，原因呢，就是因为我刚刚经历了一次还算是我觉得比较大型的告别
1: ，嗯，就是打算回国前和朋友们的告别，对吧
0: ？对，说明一下背景的话呢，就是在十二月中旬的时候突然决定了要回国，然后从做决定。到订好机票飞的那个日子中间有两个礼拜的时间，嗯，因为这次跟之前有点不一样，就是我的房子计划是要退掉的，在一月底。以前回国都是东西可以留在屋子里的嘛，你只要打包带走要带回国的东西就可以了。但是这次我是要把所有，就是我的房间清空掉。把所有的东西塞到箱子里，然后带回去一部分和留在朋友家一部分
1: 。
0: <笑>这个打包就是一个巨大的工程。我的东西比我想象的要多很多。
1: 嗯，因为陆续陆续添的嘛，添的时候不觉得嘛。嗯，
0: 曾经在一开始工作的时候嘛，
1: 工作还不稳
0: 定，所以租的房子都是那种转租学生房。所以每次隔个可能大半年的时间就要再搬一次家，就还没有办法签那种全年的合同，也抢不到房。所以那个时候就知道自己在很短的时间内再会搬一次家的话，那东西就会自然控制的很少，就看见很可爱的东西你也不会买，因为你就知道你要搬家，这个东西就很麻烦。但是后面租了那种长期的房子。就一年续一年续一年，然后东西就越堆越多越堆
1: 越多，正常的，有些东西就自然而然忍不住会买嘛。我也是这样
0: ，对我甚至这次理衣服的时候嘛，我就真的觉得自己怎么那么多衣服，我就说我三年都不要再买新衣服
1: 了，<笑>然后穿的时候始终还感觉少一件，对吧？
0: 然后理出来，我可能有那种差不多十五条，就是全黑的裤子
1: 。哇，也太夸张了吧
0: ！真的，然后真的很多很多的，我自己都觉得太夸张
1: 。你是买了忘了又买，还是说？怎么会买这么多黑色的裤子呢
0: ？就不知道啊，就是其实样式都差不多的，就是那种宽宽的、直直的，就是材质稍微有点不一样，宽窄稍微有点不一样，腰那边有一点点不一样，但你可能穿上去不仔细看都看不出来它是不一样的那种
1: 。像妈妈，妈妈年轻的时候也这样的，正常。但这都不是
0: 重点，我想聊的就是就有好几个感慨嘛。就是想跟妈妈聊聊看，看、嗯、看你有没有类似的那个感觉。好呀，一个就是我们之前聊的做决策这个事情嘛。嗯，我后来就是越来越觉得，这次决定回国嘛，它不是一个就是深思熟虑之后的结果。嗯，它明显就是一个那种特定。情境下，你突然就觉得感觉上啊，那就回国吧。然后这个感觉确定了之后嘛，你再开始头脑会给这个决定加上很多合理化它的理由
1: 。嗯，对，这里面很大一部分因素是因为大宝勾引你。有
0: 的，但是这也不是大宝第一次说要回国呀。那为什么之前
1: 就没有被勾引走？嗯，你深究了没有？原因到底在哪里
0: ？可能比如说时间上更靠近我退房子的时间啊，或者说他勾引的那个时间段是晚上十一、十二点那个时候，就可能更加情绪化，或者可能真的是签证时间等的。太长，你本来可能希望它的时间短一点，但是它最终时间还是很长，就各种各样混混合起来，最终导致了这个结果，就更让我觉得就不是我在做决定，因为这些所有的东西都不是我控制的嘛，它就是好像这件事情就是会在这个时间点发生，但是呢，我还是会给我这个决定加上很多。理由嘛，就比如说是过了十一月份以后，我就在芬兰待满十年了，嗯、对吧？因为是一一年十一月份，嗯，就好像十年就是一个里程碑一样的时间段
1: ，嗯
0: ，然后好像过完这十年，你就可以就是翻去下一个章节一样的感觉，比如说这种理由也是。感觉是你情绪化做了决定之后，他才他才会冒得出来的，因为他可以解释你为什么做出了一个改变。嗯、同意。还有比如说，我就会自我解释成说、嗯，因为最后一年不是退休嘛，就是间隔年嘛，你人的状态是很不一样的嘛。这个我们之前也很、嗯、就是说过挺多。的。我其实是在最后一年更加理解这个城市。这个国家跟更加喜欢上这个地方的
1: ，对，因为你有足够的时间去观察你周围的一切，你对它会产生不一样的感觉。这是因为你停下来了，快节奏的工作下你是发现不了这些问题的
0: 。对，虽然我还没有真正的到圣诞节，了，但是我甚至觉得是我第一次在赫尔辛基过圣诞的感觉
1: 。为什么？这么多年都在那边过圣诞，为什么觉得今年是好像是第一年在那边过圣诞
0: ？因为以前的圣诞是大旺季啊
1: 。哦，对对对对对，妈妈把这个忘了
0: 。所以你从十一月份就开始很紧张，好吗？十一月底，嗯
1: ，对对对
0: ，可能工作时长比平时更长，你不会去关注有什么新的圣诞集市开了呀？然后有什么心要挑挑圣诞礼物啊？嗯、然后有什么就是就是以前从来不会没有心思关注这些东西，嗯，或者甚至说它是灯是亮了，然后橱窗变了，气氛很浓，但那些东西跟我无关，就是我眼睛瞟到了，但它没有留下痕
1: 迹。嗯，理解
0: 。但是今年的话，就逐渐靠近十二月份嘛。因为我平时都就完全是自己支配嘛，那我就看每个周末、啊、都会在新的地方有新的圣诞集市，然后不同主题的，然后是什么阿尔托设计类的学生举办的啊、呃、集市啊，然后其他是什么街区举办的集市啊，然后都会发生在这个
1: 时间段，然后可以看到各种就是平时看不到的东西，对吧？
0: 对，它不是新出现的，只是我之前看不见，但是现在很空，我就看见了。所以呢，最后一年的时间就会让我，嗯，更加觉得在芬兰的这个这个十年的经验是完整的。嗯
1: ，
0: 其实同样的，你说我最后一年喜欢上芬兰这一点，它可以成为我继续待在芬兰的理由。他也可以成为我选择离开芬兰的理由，嗯，对吧？嗯，就是同样一件事情，所以他完全就是根据我先情绪化做了这个决定出来，然后呢，我就把这一个情况解释成他是我选择可以离开的理
1: 由了。如果你是这种心态的话，当离开赫尔辛基的时候，你有没有不舍呢
0: ？这个我就又要。说另外一段，嗯，我原来觉得没有不舍，跟城市连接的这一部分倒还好，嗯，我的不舍是跟人相关的比较多，嗯，虽然就是这些人也不是说永远就见不到了或者怎么样，也可能不真的不是一个很长时间的分别，但就是可能因为。一直在整理行李啊，所以我就需要把东西送出去啊，然后就是要扔掉一些东西，卖掉一些东西，或者是朋友帮我处理掉一些东西。这个过程好像就会更加伤感一点
1: 。对，啊，一种心境嘛
0: 。对的，而且最后时间很短嘛，其实就两个礼拜，我要理所有的东西，然后。还有一些时间是本来预定掉，我要去洗牙，啊，这是提前预定好的，然后还要去拿一下我之前做的陶瓷。其实跟朋友见面的时间又很有限嘛，然后就赶紧约了一下，就是几个很聊得来的朋友，就是最后赶紧告别一下。嗯
1: ，你这么突然的去跟别人告别。是不很多人就会觉得有点突然啊。之前都没听你说过
0: 。嗯，挺多是觉得很突然，但是呢，我念叨要回国也不是，比如说之前上班的时候，我每年回国出差，出差完我回到芬兰，我就说好想要回国啊。但是这种念叨就会持续可能两个礼拜，然后就不念叨了。嗯。没有想到的就是，最后跟朋友的一些告别都还挺那个不舍的嘛
1: 。对呀、啊，肯定啦、啊，我
0: 原来没有这么觉得。从18岁出国，然后大学毕业，或从交换生的时候开始，就是经常会有跟，比如说一段时间内突然变得很亲密的朋友告别。交换的时候就是一学期，你所有人都一直混在一起做所有的事情，然后一学期结束你们就要回各自的国家了。然后大学毕业也是，毕业之后大家就回国的回国，去其他国家念硕士的就也走了，就感觉告别不是一件很陌生的事情。包括每年从中国回芬兰嘛。跟妈妈告别也是每年会发生的嘛，就感觉这好像我已经练习过很多次这种告别了，但它依然是不会被习惯的。就是你想象中告别就是这个样子，你过去也经历过很多次，但是当新的告别发生的时候，你同样的情绪，同样的那个伤感，还是会再来一遍
1: 。对呀。而且，为什么这一次的告别，你觉得那个这是跟你的年龄有关系，知道吗？随着你长大了，然后呢，生活阅历丰富了，对于不同的告别，你有着不同阶段的理解，所以会让你这一次的告别觉得跟以前。因为后面的事情还没有定数，你的这种告别也许是短暂的，也许是长久的，对吧？就会很复杂嘛
0: 。就是根据你过去的，从你年轻时候的告别到你年纪大了之后的告别
1: ，就是会不一样的
0: ，会变得越来越难
1: 嘛复杂，对。你现在仅仅是跟朋友或者同学相处了那么多年，告别之后，比如说你会有，就像妈妈以前因为工作，每年要在外面工作那么久，回来每次离开家，妈妈跟你之间的告别，这种心理承受的这种。要远比你跟朋友之间告别要复杂的多，难舍的多，包括就是你去留学，妈妈每次就是去机场接你，最后是一种心情；到机场送你，又是另一种心情。这十年间，就多次的这么送啊、接啊，这种其实。你说应该也是习惯了，但是每次的心情都很复杂的。嗯，这真是一言难尽的，就是仿佛到了那个场景，这就是，这就是会发生的事情。就妈妈这一辈子，在就是看到火车站，就是千头万绪的，就是就觉得联想很多。机场也是一样。因为这辈子跟这种场景打了太多次的交道的，到了机场没有任何事情发生。如果说好比今天妈妈去接你，应该说是心情很好的。当他进机场的那一刻，妈妈的心情就会很复杂，就会联想到之前的很多跟机场有关的事情
0: 。
1: 嗯，妈妈跟你说一件妈妈小时候的事情。这个也跟就是告别有关，因为妈妈有两个姑姑嘛，就是一个是去黑龙江插队落户的，一个是去新疆，就是克拉玛依，还有个叔叔在西安，就是从小每你每次他们回家探亲以后，去火车站送他们回去的时候，反正我就。看见，反正就是奶奶也在哭，啊，姑姑也在哭。我觉得那个场景下就应该是哭的，所以我也不知道什么原因，我也会跟着后面在那里哭
0: 。啊，你多
1: 少大？几岁吧才。然后火车刚开始开的时候，叔叔会把我抱在身上，然后追着那个火车跑。刚开始开的火车会很慢嘛，一点点启动的时候，哎、啊，就是。留在上海的叔叔工作的叔叔会抱着我，就是呀，去追车啊，就一点一点，就是跟着这个火车的速度，就就这种场景，到妈妈到现在还记得的。那个时候也不懂他们是插队落户还呃干嘛的，我就觉得上了火车，反正很所有的人都在哭，所以妈妈也情不自禁就跟着在那里哭。后来有一次，就是爷爷奶奶带着我去嘉兴一个亲戚家，当时我很小嘛，大概也就四五岁的样子，大概上了火车我就开始哭了。他们就问我：“你哭什么呢？”嗯<笑>嗯啊，就是因为我从小对于我的影响，就是这个地方就是应该哭了，哭的。以前是别人坐上火车，我在下面哭。这一次是爷爷奶奶带着我坐火车，你
0: 也
1: 哭。虽然下面的人没哭，我是哭了。所以他们还问我，因为之后就拿这个当笑话一样的，在家家里面聚餐的时候经常会说起嘛。嗯嗯，但是我就觉得哦，那个场景下就是应该哭的，所以我很伤心的哭了。嗯，因为太小嘛，也分不出来是说什么是什么，只知道看到火车就是应该哭的。嗯，其实想想挺有意思的啊。嗯，是
0: 的
1: 。然后呢，你说之前家里很多长辈，曾经妈妈也跟你聊过，就是说妈妈挺愿意，就是家里有人来给他们做顿好吃的，对吧？嗯。尽管自己很累，但是挺愿意这么做的。还有一个特别重要的原因，就是一些长辈年纪很大了。从妈妈的理解上，妈妈就觉得他们只难得见面，见一次少一次。如果由于我的付出可可以，就是给他们一个见面的机会的话，我觉得这也是一个特别。好的事情，嗯
0: ，你这也算是在为就是告别做心理准备吗
1: ？就心里很自然的就这么想，就是就包括就是妈妈现在偶尔也会回上海嘛，去办事啊，去干嘛的，就是有个姑姑身体很不好。就每次就跟他分别的时候，妈妈的情绪也是很复杂的，因为从小到大他都很疼嘛，就是很爱妈妈嘛，就这种告别的心情也是很复杂的，就很害怕这是最后一次，
0: 嗯
1: ，这种感觉就是跟年龄有关系的，嗯。
0: 而且我现在想，也就是因为你跟他过去是有很开心的回忆的，你才会在告别的时候会觉得很不舍嘛
1: ，就会更加难过。是的，不管是朋友也好，就是认识就是缘分，相处的好那更是缘分，所以都要珍惜。就是妈妈心里对那些。就是这辈子帮过妈妈的、对妈妈特别好的这些人，妈妈都心存感恩的。就岁数大了以后，就除非忙没时间想，不然的话呢，静下心来的时候，就自然而然想到过去的很多事情，或者是看个电视剧啊，某某一个那个就很像过去某一段经历中的呃。嗯有雷同的话，哎、呃，就会想起那一段事情。包括有的时候看书啊，刷一些短视频啊，也会感很感慨的。这种特别感慨的地方、嗯，就是跟你自己过去的经历有雷同的地方、嗯，对吧？嗯，同意
0: 。我是那个很后面才意识到这件事情，就是你就是会有一些。一些画面、一些事情或者一些艺术品，它就是很击中你的嘛。嗯，比如说一间屋子里面，我挑一个我最喜欢的艺术品，我会很确定的挑出来，这个跟这两个我就是最最喜欢，然后其他的可能没感觉。但我以前就会觉得这可能就是一些审美啊，可能一些细节、颜色上的东西而已。但其实它就都是潜意识里面。他就是跟你有关，有的比较明显，有的不太明显而已。嗯
1: ，也许就是潜意识里面的某些东西。我们用《易经》上面去解释的话，或许是你前身很多。<笑>对，人的潜意识跟你的上辈子就是有关系的。嗯。否认也没有用的，就是那个也没有用的。我并不是说，呃，要一定要去解，呃，做一定的联想。事实上就是这么回事。冥冥中你会觉得好像这个场景我见过。很多时候你就会站在那里，你就无形中被由被感动到，被震撼到。但是。事实上，你就是没有去过这个地方，你的这种感觉是哪里来的呢？我觉得可能就是你的上辈子的经经历，你的潜意识里面给你的这种感觉。嗯，如果我们就说告
0: 别
1: 的话，这种告别你是怀着什么样的心情去告别的？这个也很重要。如果说你回国一个月之后就回去了，你肯定是回去的，你的这种告别心情也不是一。这样的，对吧？这个都不用告别了。哎，对呀，你这种去告别的心情，或许我还会回去，或许我在国内找到一件合适的事情的话，我也许不回去了。就在这种莫明两可的情况下，就呈现出你的这种告别的心态，就有点复杂嘛。嗯
0: ，还有就是，我本来还有一个推测嘛，就是。我在想，是不是因为这个告别发生的还不够经常
1: ？怎么说
0: ？但这就是一个悖论，因为如果你经常在告别，那他就就像你说的，就一个月的话，他就也他就不能叫做告别。对的。而且我还想到，有的时候嘛，和一些团上的客人，就是虽然相处的时间很短嘛。其实也就一个礼拜十天最多了，但是就是这种短暂的相处嘛，就是送他们在机场走的时候都会舍不得的、嗯，就都会有那种好像离别的失落感嘛。嗯
1: ，嗯人嘛，情感动物很正常
0: 。而且我们最后就因为待在一起时间很长，我们最后的时候就在翻老照片。拍的时候可能觉得很蠢的照片，现在看起来就很有意思。对的，所以现在就会觉得以前你老是叫我要多拍点照片，<笑>我就会觉得为什么老是要说这些
1: ？现在知道了吧？但是你现在知道，你再拍以前的照片，你就不是那个时候的你了，知道吧
0: ？对啊，所以刚刚好保留下来的一些照片就很有景。对啊。我这两天不是在隔离嘛，嗯、然后我就有翻翻一下以前，就是我我手机只有到一五年以后的照片是有的，一、嗯、五年以前好像在吴医生那个电脑里可能有，这其实还蛮蛮有劲的，就再整理一下，因为我我从来不发那个朋友圈什么的嘛，嗯，哦对，这个我也要说一下，就是你有没有发现我这两天有在发朋友圈？你肯定有发现，因为你有点赞。对呀、啊，嗯，妈妈以前还说你是不是把我屏蔽了？<笑>我我没有把你屏蔽，因为我我没有发而已。<笑>就是这次，因为大家都知道我不发嘛，然后如果我又回国了的话，他们就觉得那你就是消失了。然后就会收到一个共同的，就是问题，他们就说：“那你近期的动态到底哪里可以看到？”<笑>然后我就说：“那好吧，我就为了你们这群人，我就开始更新朋友圈。但因为我微信之前工作跟私人没有分开，嗯、我微信上有一千多个好友，所以也是为什么不发，就觉得很多人就也没有很想。”所有的东西都发嘛，就顾虑很多，就干脆都不发。所以我现在就是就是分了一个小组，就是很亲近，可能就是二十个人不到。所以我就每天就发我的很日常、很日常的东西
1: ，也只有这二十几个人可以看到
0: 。对，就是只是为了最最亲近的朋友，就是为了告诉他们我在干嘛而已。然后。发朋友圈这件事情对我来讲就很自然了，就也没有很多顾虑，也没有压力，然后就感觉我随便写随便发，吃喝拉撒都可以发，因为就是最最亲近什么都可以讲的这二十个不到的人会看到而已
1: 。哦，很荣幸妈妈成为你二十几分之的意义，对吧？<笑><笑>对，名额很有限。<笑>其实说到你这次回国，其实妈妈的心情。是很复杂的，
0: 哎，你可以先评论一下我最最开始讲的那个，就是我明显意识到我做这个决策完全就是一个，呃，道理上说不通，或者说是情感先行，然后道理在后面啊、呃、做补充的。这个样子的
1: 顺序，就是看妈妈可以站在妈妈的角度，对于你这一件事情、这个决定，妈妈谈一下我的看法，很真实的心理、嗯、，OK 吗？好，嗯，当你告诉我你要想回国，其实妈妈的心理是很复杂的，因为在我看来，就是作为理性的妈妈。我觉得你等于是一个马拉松跑了百分之九十九点九九，就剩了百分之零点零一了。在这个时候，你告诉我要回国，首先我觉得这不是你，我觉得这不是一个正确的决定。当天晚上，妈妈就找了一个好朋友，也是在国外的，去跟他确认了你的这个做法是否可行的时候。我就开始做了某些调整，但是作为妈妈来说，我不能说不同意你回来。我觉得这是不对的，因为你有独立的人格，对吧？你可以现在这个年纪，你完全可以为自己的事情做主。作为情感上，妈妈觉得我很想要你回来，老就很久之前我就想让你回来。但是哪有这个不放心，担心飞机上的交叉感染啊，在这个封闭的空间里要待十个小时啊，反正很复杂。我能做的就是经常跟你说，你出门要戴口罩啦，呃，人多的地方不要去啦，就用这种督促你。你说你回来，其实最高兴的还是妈妈。想想我们十年都没在家里过过年了。啊，今年这么回来一算，嗯，就是这种喜忧参半的这种情绪。但从另外一个层面想呢、啊，妈妈也很理解你们，就是说你跟大宝正在热恋的阶段，分别那么久，然后那个从你们就是从大宝的心里也很想你能够回来。其实妈妈也年轻过，妈妈觉得也能理解。啊，你跟大宝交往了快两年了，妈妈也是从播客里面听着他的声音，试图从你们的交流中，妈妈去了解我女儿找了一个什么样的人。如果这次回来我们能见上面，其实对妈妈来说，妈妈也觉得特别好，妈妈也很期待。我们买好了机票以后。妈妈就第一时间开始行动，因为妈妈很激动，这又是另外一种心情。为什么激动呢？因为心里想着女儿十年没在家过年了，然后妈妈开始疯狂的网购
0: ，
1: <笑>一天八个、九个、十个快递。天哪
0: ！现在你
1: 就开始卖了？对,对啊，妈妈要备年货呀。就想着说给你做这个做那个，把想做给你吃的很多东西，妈妈都都采购回来了。然后还有就是跟农民说好了，给我留几个老母鸡，留个土鸭，还约了，因为你回来的时候正好有冬笋，然后跟朋友说好要带你去挖冬笋。就是在妈妈能力，就是就妈妈觉得你大概会感兴趣的这些，是妈妈能安排的都安排了。因为妈妈今年本来没打算在武夷山过年的，呃，跟朋友说好要去北京过年的，打算说在这里吃个年夜饭，初一去一下寺庙，然后初二就出发去北京了、啊，过完十五再回来的。然后我也第一时间通知了朋友，跟他不，朋友们说我不去了，因为女儿要回国了。然后他们也是各种说，给你寄这个寄那个，因为我说我不可能来了，我女儿十年没在家过年了。然后他们一听都觉得哇，所以都说想把自己那边好吃的东西都给妈妈快递过来，让我们。就是好好的过个年，嗯，然后还想好等你回来要带你去哪里去哪里。我还打算，我前两天还问过你，我说是妈妈先去一趟霞浦，采购一点海鲜回来呢，<笑>还是说等你来了，妈妈带你一起去
0: ？看我什么时候能够到武夷山
1: 吧。
0: 嗯，可以一起
1: 去，一起去当然最好对呀、啊，我我也在算时间嘛，我想着说。我觉得妈妈先去买一点回来放冰箱也可以的，因为妈妈现在冰箱里很多都塞满了嘛。然后有一个是专门放海鲜的一个冰箱，里面还有可以放的空间。前两天有点激动，想去霞浦疯狂采购一次。妈妈今天下午还在想呢，要亲手给你做个蛋糕，所以再问你。爱什么口味的，然后提前做一下，然后把材料都采购好，不然到时候，呃，没有快递了。过年前很多时候就会就没有快递了，太晚买的话就那个，所以妈妈提前都把这些食材采购好，黄油啊、奶酪啊、淡奶油啊都买了。而且在武夷山过年可以放鞭炮
0: ，因为
1: 现在很多大城市都放不了鞭炮的。嗯
0: ，对的
1: 。啊，就比在上海过年更有年味。嗯，妈妈还想带你去那些特别特别农村的地方，让你看看那些深山里的老人们的日常生活。嗯，其实我觉得这也是一个特别好的经历。至少妈妈是这么认为的？看看他们是怎么样在生活的，你也会有很多的好奇。就是，但是看到那些原生态的环境，你会觉得就特别舒服。可以带你去白水啊、五夫啊、武夷山周围也有特挺多、挺不错的地方的，对吧？去朋友家菜地挖点菜啊。赶赶集呀，嗯，对呀、啊，因为知道你要回来嘛。然后昨天妈妈在武夷山，武夷山最好的一个朋友就说你女儿要回来，我找了个饭店。他说他也没去过，然后朋友去了，说特别好。他说我们晚上去试吃一下，吃下来的效果好呢。就等你女儿来的时候，我们就他说他请你吃饭，去那里吃饭，结果去了一下，还真是挺不错的，所以就是，所以我肯定要胖，<笑><笑>就是你看，对于你的回来，妈妈的朋友就是我说怎么回来还能让你请客呢，对吧？哎呦，他说现在疫情回来多不容易啊。他说这是最起码的。妈妈昨天打电话的时候也跟你说了，对吧？妈妈在武夷山生活，这个阿姨给了很多的照顾和帮助。嗯，妈妈也真是挺感谢他们的。她和她老公真的，妈妈这里有任何事情，随叫随到。有一次妈妈不舒服。然后他俩还带着妈妈去看病，因为那天就妈妈自己一个人在家嘛。嗯
0: ，
1: 因为妈妈一下就觉得哇
0: ，很感动。嗯
1: ，所以我们上次就是就聊到这个嘛，然后妈妈就跟他说：“我说我说我们俩上辈子不知道谁欠了谁的哦。他说：“怎么说呢？”我说：“不是说若不相欠，怎会相见吗？”然后他就笑了。他说：“也别纠结了，我也欠你的，你也欠我的，<笑>所以我们就好好相处吧。”所以其实到哪里都可以找到朋友，找到能就是气场相同，然后方方面面都有共同的那种。价值观，你说，因为你的这一次的话题是告别，所以妈妈自然而然的就想到了这个阿姨。嗯、如果妈妈在吴夷山待个十年、十五年之后回上海、嗯，到时候这种告别，就跟这个阿姨之间的这种告别，那会是很非常非常不舍的
0: 。
1: 嗯，肯定的。嗯其实很多亲姐妹也没相处的这么好，对吧？嗯，这种就是缘分呐、啊。嗯，所以妈妈会跟她说：“若不相欠，怎会相见？到底我俩上辈子谁欠谁的？”呵
0: 呵呵天哪，你们这种告别好有诗意啊、哦！都讲到上辈。
1: 所以很多就是你像，因为妈妈自认为是一个很好相处的人。之前妈妈那个妈妈家的那个阿姨跟了妈妈八年，我们俩连脸都没红过，妈妈也从来没有大声的跟她说过一句话。
0: 嗯，那个阿姨也很好呀
1: 。对呀、啊，就是这种好是相互的，知道吧？因为你计较了，人家也会计较。你大度了，宽容了，人家也就那个。但呢，这也是警对什么人的。我们家阿姨就是很好，我们曾经有过八年的这种缘分。妈妈现在每次去上海，还会去看她。哦，真的？对啊，因为妈妈想念她安徽老家的芝麻油。<笑>我一直跟阿姨说，等你。等以后你老了，你就来武夷山找我我们就一起养老。你说亲姐妹也不可能八年没有红过脸，对吧？嗯
0: ，
1: 这个阿姨真的很好，是一段很美好的缘分。这样的阿姨妈妈再也不可能找到了。就是我们家那个大狗那个 Vicky 嘛，嗯、妈妈带它去上海
0: ，它就会认出来的嘛。
1: 对，认出来跟阿姨，看到阿姨，哦哇，扑上去，那个种样子。我跟阿姨说：“真的，你真的没白疼它哦，因为当初什么遛狗啊、吃饭啊，都是这个阿姨管着他的。”
0: 嗯
1: ，他不吃饭的，呃，就是有时候还夸张的给给狗狗买条鱼，给它弄熟了，骨头都去掉。饭在饭里给他吃，我真的没疼他，所以狗身上有很多品质，也是让人说不得不爱他们。嗯
0: 、
1: 我们大新小新开播到现在整整一年了，感谢这么多粉丝一年来的关注，感谢小宇宙多次把我们推到了首页。感谢那么多给我们留言的朋友，里面特别要提到的一个用户名为“差尾”的，嗯，每次更新之后的第一时间都有很温馨的留言，
0: 超级快，每次第一名
1: ，对，然后又真的觉得很很贴心，因为明天就是圣诞夜了嘛。妈妈特意给他备了一个圣诞礼物，希望他这一次听到以后呢，就是联系妈妈，把收货地址发给我。感谢你，祝你圣诞快乐，然后祝我们所有的听众圣诞节快乐。希望2022年有个好的开始，然后希望疫情早一点过去。
0: 哎，疫情就别希望了吧，<笑>就希望这个节目能再做一年吧
1: 。我们会努力的聊天吗？<笑>我们会好好的构思一下下一季我们的主题是什么，然后继续跟大家啊，继续跟女儿聊下去
0: 。但之后我们就在一起了耶
1: ，在一起我们也可以聊啊。
0: 那是不是话要少讲一点，不然都不然都说掉了。
1: 不会有什么影响的。嗯，祝所有的朋友们，圣诞快乐，新年快乐。嗯
0: ，圣诞快乐。Thank、you